0: 我是体育评论员张文，经营两个播客，欧洲杯和奥运会期间，我会在前方后场为您带来体育世界的微缩景观。欢迎您轻点订阅来收到节目更新的信息，并给出五星好评。更欢迎您踊跃留言告诉我您的观点。您也可以在微博上呢关注我的账号张二文，文是新闻的文。参与节目互动呢，我会在欧洲杯结束后在评论区抽取三位听众，评分五百元的幸运看球基金。期待您的观点哦。三分钟热度直抵体坛沸点，我是张文。今天咱们继续来听闻欧洲杯。这个凌晨啊，如果您既不是比利时球迷，又不是葡萄牙球迷，只是为卫冕冠军和世界第一的噱头而在凌晨三点稀松睡眼的打出来电梯，哦，不是电视机，那您一定度过了郁闷的九十分钟，并且得出一个结论：欧洲杯不好看了。欧洲杯是真的不好看了吗？好像啊，的确有这么点意味。咱们就说葡萄牙和比利时这场球，之所以这样的强强对话会自带催眠价值，是因为两个队啊都对冠军有想法。过往的世界杯、欧洲杯历史一次一次告诉我们，成为最后的大赢家，并不基于赏心悦目的攻击群，而是有赖于纪律严明的防守端。这样的例子，进的有2018年世界杯的法国队，他们用最出名的攻击天团踢最保守的比赛，当然也包括曾经在2016年捧杯的葡萄牙。远的呢，有2004年雷哈格尔的希腊 ，2002 年斯克拉里的巴西。越是被看好的强队，越要藏起自己的锋芒，把不丢球当做第一要务。而当双方都是同样望向奖杯的种子选手时，就是所谓的决赛无名局嘛。像昨天这场强强对话，小马丁内斯和桑托斯便不约而同的都把自己的目光投向了自家大门，而非对方城池。上半场两队呢，至少有八到九个人拼命的堵着自己家的大门，留一两个攻击手在门缝里去找寻出现的机会。留给两队的机会也不过是仅仅能泄出一道光的门缝。幸运的比利时人依靠小阿扎尔的世界波击中有效部位，葡萄牙人的血立即流了出来。尽管如此，他们还是按住伤口，在下半场以不丢球为目的苟了十几分钟，才开始着急提速。而欧洲红魔此时此刻几乎封住了葡萄牙队所有出球的线路，刘铁和汉憨卢卡库一个人伺机出手。这就是一场典型又难看的淘汰赛。功利是比赛不好看并不新鲜的罪魁祸首，当然它不是唯一原因。疫情呢，也多少影响了欧洲杯的精彩程度。越是强队，这些球员在过往的一个赛季越是在体能报警的边缘，他们必须尽量以最小的消耗来收获最大化的成果。你看法布大战，法国队甚至全场冲刺都少。上次跟您说过一个数据，今年欧洲杯当中每支球队每场比赛平均回合数是八十六，这低于二零一六年欧洲杯的九十三，这就是比赛节奏变慢最有力的证据。最后呢，兵强帅弱恐怕也是欧洲杯难看的一味苦疾昨晚荷兰输给捷克，葡萄牙输给比利时。在我看来，从成绩的失望到场面的难堪，多少都有教练员的果。桑托斯至今没有找到一众前场攻击群共存的方式，他仍在保守的走以 C 罗为中心，靠 C 罗解决问题的老路。其他山珍海味在他这儿就被用成了无谓的鸡肋。而弗兰克·德波尔则把荷兰球迷气得恨不得把五三二贴在他脸上。我一向呢不推崇成王败寇的体育观，但就这次欧洲杯教练所呈现的总体水平来看，国家队层面上的豪门主帅显然和目前职业足球俱乐部的顶级名帅有弊。您看，科曼刚带着年轻的郁金香绽放了几回，便被巴塞罗那挖了墙角，而他的继任者弗兰克德波尔甚至在此前在欧洲俱乐部找工作都难了。哪怕是从工资角度，国家队主帅都比俱乐部主帅要低得多。2018年，英超主帅的平均工资是700万欧，而英格兰国家队的主帅索斯盖特的年薪是多少呢？ 180万欧。这样的现实也决定了那些超一流或者是年富力强的名帅都在俱乐部执教，最新的战术打法潮流也是从联赛传导到国际赛场。一名国家队主帅既没有时间，也有一些人没有能力去创造风格鲜明的足球体系。他们想的更多的是如何能在短时间内调节球员状态，在临场尽量换人得当。至于中立球迷所期待的风格与场面，这显然是各种任务优先级里面被排在了可以最先放弃的那一堆。保守大法好，五后卫心里踏实，这就是当今杯赛的现实，也是兵强帅弱是足球最容易上手的技战术,术。多年前呢，我曾经在朋友圈里写过这样一句话：积极战胜消极，冒险战胜保守，这才是足球世界的 Happy Ending 啊！只可惜如今这样的大团圆结局在杯赛上是越来越少见了。好了，以上就是今天三分钟热度的全部内容，我是张文，咱们隔天见。